Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, jag säger hjärtligt välkomna till ännu en podcast med mig Magnus Nyström och jag har tagit bilen från Stockholm till Västerås för att träffa en av svensk hockeys absolut största, om inte den allra största genom alla tider, Niklas Lidström. Kul att ha dig med. Tack så mycket, kul att vara med. Vi är ju exakt jämgamma för övrigt, 70 år båda två. Fin årgång. Ja, ja, det stämmer. Det tycker ja. Jag. <laughs> ja, verkligen. Du, eh, jag tänkte faktiskt börja det här eh, samtalet. Vi ska prata en hel del förstås om din fantastiska karriär. Vi ska prata om vad du gör idag. Jag har en kul liten hälsning eh, från Niklas Kronvall. Eh, eh, vi ska återkomma till den. Du kallades ju The Perfect Human i Detroit. Att du var den perfekta <laughs> människan. Han har hittat en sak du inte gjorde perfekt. Så vi ska återkomma till det. Vi ska prata om lite skillnader från förr och nu. Lite hur eh, hocken var eh, kanske organiserad och, och så. För eh, i början av din karriär jämfört med idag. Jag vet bland annat att du och jag tidigare pratat om att man en gång i tiden satt alla och pratade med varandra i omklädningsrummet. Men nu sitter alla och tittar på sina telefoner. <laughs> eh, lite så. Eh, också lite nyfiken är ju såklart på dina tankar kring svensk hockey nu för tiden. Eh, mycket som händer här och du följer ju Västerås med intresse som aspirerar om att gå upp i SHL. Du ska också få presentera dina All-Star-team. Jag har bett dig att förbereda dig där. Där du ska få plocka ut dina favoritlag. Ett med svenska spelare och ett med utländska spelare. Så det finns mycket kul att prata om. Ja, det ska vi skoja. Ja, men vi börjar med något som är mindre kul. Och som jag tror att du kan verkligen bidra med att säga bra saker. Som det föredömer du är. Nämligen hur man ska bete sig. När det handlar om att ta hand om unga talanger. Och kanske alla mest när man är förälder till unga talanger. Då drog jag mig till minnes ett besök jag gjorde hos dig i Detroit. Inför... OS i Salt Lake City. Det här är 2001-2002 någonstans. Den säsongen nu i kväll. Jag kommer och hälsade på dig i Detroit inför den olympiska turneringen och vi sitter och pratar om lite allt möjligt. Jag minns att ni bjöd på köttbullar. Jag bodde i USA på den tiden så jag blev vansinnigt glad. kan vara säsongens bästa middag där. Tack för den. Men då berättade du om en knattematch ni hade varit på. Ett av dina barn spelar match och då blir det ett slagsmål på läktarna så polisen får komma dit. Berätta vad som hände. Ja, det blev oerhört dramatiskt där på dels började i, i båset kan man säga. Tränarna i, i vardagslaget började skrika och, och gapa på varandra och det ska leda till slut upp på läktaren att föräldrarna från de olika lagen stod och skrek på varandra också. Så poliserna blev till och med tillkallade. Och det har jag aldrig varit med om tidigare att, att poliserna kommer när, när föräldrar börjar rycka ihop. Men man ser också hur engagerade föräldrar är och hur det kan gå över styr. Men den gången var det, ja, det var något som jag aldrig har upplevt. Och hur gamla var barnen då? De här barnen var 6-7 år ungefär. Så att det var nästan så att de inte visste var de skulle stå någonstans på planet. Man hade en, en, en tränare på isen som hjälpte dem att ställa upp i varje teckning så att de visste var de skulle stå. Men det började i alla fall med att ledarna började ropa på varandra och det eskalerade mer och mer. Till slut så började föräldrarna på läktaren och skrika på varandra och, och det spårade ur helt enkelt så... Polisen blev tillkallad. Men du var om vi eh, hockey på absoluta elitnivå och tuffa tag där. Du måste ändå undra vad är det här? Ja man blir verkligen förvånad när det, när det går så långt att man måste tillkalla polisen Att föräldrarna står och skriker och, och i grund och botten är det barn som tycker bara är kul att spela hockey. Och, och håller precis på att lära sig spela hockey också ska man säga. Men det är inte alls fullärda eller man kommer långt i deras eh, utveckling. Utan de är ju precis i början på utvecklingen och de... Försöker lära oss att förstå spelet. Så det, det sista de behöver är tränare som står och skriker på varandra. Och, 
och skämmer ut sig och att föräldrar börjar bråka. Ja, sämre förebilder kan man knappt hitta än där. Du har ju verkligen, eh, du har nästan en helt egen femma kan man säga. Du har fyra pojkar som alla spelat hockey. Eller spelar hockey fortfarande? Jag spelar hockey fortfarande. 2019, 14, 11 och flera av dem har ju också spelat... Eh, Började i Nordamerika och sen har de spelat i Sverige. Så du har ju varit på en hur många knattematcher som helst genom åren. Hur tycker du att föräldrar generellt beter sig kring ungdomshockeyn? Är det, inte för att de börjar slåss ofta, det här är ju tack och lov till här undantagen. Men händer det att du reagerar på andra saker? Att du ibland känner att, hallå, ta det lite lugnt, det ska vara kul där. Ja, det gör man. Både i USA och även här i Sverige har man märkt att föräldrarna blir väldigt hetsiga ibland. De... de eh, vill gärna vara med och nästan coacha eller stå och skrika på domarna som även de kanske är ett par år äldre än, än spelarna och är fortfarande som är barn själva som är barn själva och fortfarande är under utbildning att man eh, börjar skrika på domarna som, som kanske är 13-14 år det är också beklämmande mm. när man ser att, eh, att föräldrarna dels är de väldigt engagerade men att det går överstyr att man kliver in och, och börjar peta saker som man inte ska göra och mm. det tror jag bara drabba barnen i, i det långa loppet istället för att uppmuntra och, och förklara hur duktiga barnen är så, så är man där och petar vid fel ställen det, det tror jag inte är bra för barnens utveckling överhuvudtaget Men upplever det här som att det är ett problem som finns lite i, runt svensk ungdomshockey att föräldrar är lite väl heta? Eh, ja, både och det finns mm. nog både och att sådana som är väldigt väldigt på, väldigt eh, högljudda de hörs mycket och man ser att barnen reagerar mer på vad som kommer från läktaren än kanske instruktioner från, från tränaren ibland. Så att man ser att eh, ibland blir det för mycket från föräldrarna. Mm. Och nyckeln är väl att tränarna ska vara tränare, inte mamma och pappa som står och går på läktaren? Ja, eh, tränarna har ju oftast en plan hur de ska utveckla barnen. Och man utvecklar dem olika, på olika sätt i olika åldrar. Så att det går inte att ha 8-9-åringar som ska träna som 15-16-åringar och köra likadana övningar och... och passningarna ska sitta lika bra som det går helt enkelt inte. Så att man måste förstå att det är en, en trappa, det är en utveckling som sker i barnens eh, hockeykarriär och den, den börjar väldigt lågt och sen får man bygga på den här trappan. Många vill gärna ta fler steg och komma längre fram i utvecklingen när barnen inte har kommit så långt. Och man mm. vet att det är en, en, en trappa som man måste gå för att dels för att utveckla som spelare men även eh, passningar, skridskåkning, koordination mm. barnen växer i olika takt i olika åldrar så att det finns mycket aspekter där. Har det till och med varit så att du har fått säga till någon gång att han låter ta det lite lugnt nu? I USA har det blivit där, blev det där någon gång faktiskt att det blev för mycket från läktaren. Att det blev för hetsigt på läktaren så att man fick se åt ett par föräldrar att nu, nu är vi bara föräldrar och åskådare. Nu är du klev fram och gjorde det? Nu är det inte vi som, som coachar grabbarna och vi ska berätta hur de ska spela utan det, det får tränarna sköta. Uh-huh. Så i USA blev det så ett par gånger. Ja, det är klart. När du kliver fram, då borde ju folk kolla klaffen. Du vet ju verkligen vad du pratar om. Ja, och en del blir så inne i spelet att de, de, det säkert kommer or, or ur dem som de inte tänker på. De, de kastar ur sig saker som inte låter bra alls. Och ibland får man rätta till dem. Påminner de om att, om att det, där, det låter inte bra. I Sverige då? För jag kan också tänka mig att om någon till exempel är en förälder är missnöjd med en tränare, då skulle det vara lätt och kunna komma till dig och säga, men hallå Reklas, hur är den här tränaren egentligen? Alltså jag kan tänka mig att du kan hamna till sådana situationer Ja, det har, nog, det har nog hänt genom åren också. <laughs> hur har du tacklat de situationerna? <laughs> ja, det bästa är nog att man försöker förklara dels vad, vad själva frågan handlar om. Men mm. att man förklarar att barnen har den här utvecklingen de måste, de måste göra. Det finns... 
dels oftast i klubben men även i, i Svenska Hockeyförbundet har olika steg som barnen ska ta. Som, så det finns ett upplägg för till exempel hur träningen ska skötas. Så att man får nog bryta ner och förklara föräldrarna lite grann hur, hur upplägget är. Och ibland är det bra att ta en diskussion med coachen också. Att coachen får förklara hur han tänker. Och det, mm. de flesta coacher som jag har varit runt har oftast förklarat på föräldramöte innan att hur de har planerat säsongen mm. eller hur de, hur de tänker i olika, olika block under säsongen att man tränar på vissa saker under vissa perioder och då blir det mer förståelse från föräldrarna också när de får lite mer insyn i hur tränarna tänker mm. och Det kanske är viktigt även där från tränarens håll just att ha den typen av information att man är tydlig och berättar att så här Ja det tycker jag och framförallt om det, om det dyker upp frågor att Kommunikationen löser det mesta mm. Så att man måste kunna ha en, en öppen dialog mm. Tycker du ibland att det känns som Den uppfattningen och känslan kan jag få ibland När man på olika sätt kommer i kontakt med ungdomsidrott Men att det finns någon sorts Nästan, vad ska man kalla det, överambition hos föräldrar Att man så hemskt gärna vill Att ens barn ska bli framgångsrik på olika sätt Att, att man glömmer bort Vad det egentligen i grund och botten handlar om Att man ska ha roligt att man lite grann tittar framåt och har stora drömmar. Ja, det tror jag förekommer dels i hockeyn och i andra sporter också. Att föräldrarna vill så väldigt mycket. Vill att deras barn ska lyckas. Kanske vill att de ska bli, bli proffs. Men frågan är, hur, vad tycker barnet? Tycker barnet att det är kul att komma till hockeyn? Eller tycker att det är kul att vara med kompisarna bara? Så man får även där vara väldigt försiktig tror jag. Och inte måla upp en jättebild, en jätteplan flera år framåt för barnet. För framförallt det viktigaste är att barnet är där och har kul. Att de vill, vill ha... Hålla på med idrott. Vi pratade lite grann här innan att vi som är proffs, vi, vi älskar det vi gjorde. Jag älskar att spela hockey. Mm-hmm. Även om jag har haft ett vanligt jobb och att spela hockey på kvällstid så har jag gjort samma sak för att jag älskar att göra det. Och det, den kärleken till hockeyn hade jag och det tror jag måste finnas hos barnen också för att de ska fortsätta när, det blir, när de blir 15-16 och kommer upp i junioråldern när det är väldigt mycket träning, det är jobbet men då måste man ha en glädje för att orka ta sig igenom det där och känna, känna att det är kul fortfarande att spela hockey mm. Sen brukar jag tänka som har, nu har jag en dotter som håller på med fridrott och, 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 och inte är involverad i hockeyn på det sättet men har ju ofta hamnat i den typen av samtal med folk om hur vad är okej okay att pusha på liksom? hur mycket kan man liksom för det, jag tycker det är hemskt det här när man står och gapar och skriker och man vill toppa lag när man är liten och sådär men, men det jag någon gång har svarat när jag haft den typen av samtal med folk är att när man kan pusha på lite grann, det är ju när man verkligen vet att nu håller mitt barn på med något som de verkligen verkligen gillar och tycker om att göra och sen kommer den där torsdagskvällen nej jag orkar inte, som det kan låta när man ska städa rum eller vad som helst och när man då vet att det här ändå är något de gillar att göra då kan man ju pusha på lite Ja, lite grann som ja, Ibland vill inte barnen gå till skolan Alla Nej, dagar exakt, heller Men exakt. ibland så, så får man göra det då. Ibland har man Som barn har man gjort ett val Att jag vill spela hockey Jag tycker det är kul mm. att spela hockey Eller hålla på med min, med min idrott Ja men då kanske man måste lära barnet Ja men då måste man gå dit När det är träningar också mm. Och sen är det klart Om man ser att barnet är slitet Och är väldigt trött Då, då kan man hålla tillbaka det Men när man vet att de, de gillar det de gör De vill göra det här då. Så får man en del av processen också lära dem att ja, men då, då är det faktiskt träning idag. Så att det är också en del av processen. Men, men man kan inte pusha när barnet inte vill. Alltså när de inte tycker att, att idrotten är kul. Nej, då, nej. Då, då, då kan man inte pusha barnen. Vad gör man då? Då ska man ju ta ett snack om vill du hålla på med det här. Ja, och när jag växte upp så provade jag en massa olika sporter. Mm. Det blir lite grann tycker jag att man ser att man väljer en sport lite för tidigt och, och satsar på en sport. Är inte det väldigt vanligt nu för tiden? Man hör om hockeykillar i 7-8 års ålder som tränar 3-4-5 gånger i veckan. Jag menar, då hinner man ju inte någon annan sport. Nej, det har blivit så mer och mer i många sporter att mm. ja, man väljer en sport lite för tidigt. Och jag tycker att det är lite synd för 
om man ser på en, ett barns utveckling i just hur de växer upp i, i, med deras storlekar, hur de, hur de utvecklas olika och prova på olika sporter tror jag bara hjälper dem med, med koordinationen, eh, lyssna på andra ledare. Det finns mycket plus med att prova på andra sporter. Mm. Vad höll du på med då när du var liten? Eh, jag höll på med dels hockey då, på, på vintern, fotboll på sommaren. Sen spelade faktiskt basket, faktiskt basket två säsonger under hockeysäsongen. Det var, mm. ganska, det var ganska jobbigt när man var i, i tonåren om man skulle hinna med att spela basket också. Men jag körde basket. Eh, sen hade jag, på lite bordtennis och vanlig tennis också. Mer med, med kompisar bara. Men jag mm. höll på med mycket olika sporter. Hur bra var det basket då? <laughs> jag var väl helt okej. Okay, men jag tyckte det var otroligt kul. Mm. Det var väldigt kul att, att göra någonting annat. Och vi, vi hade ett, ett gäng som från hockeykillarna som spelade basket. Det var nog en 4-5 stycken från, från det hockeylaget som spelade basket också. Så vi, vi fick väldigt kul tillsammans. Mm. Och sen också det här du sa. Att det, det, det är ju verkligen det som är det absolut viktigaste. Och, och vi pratade om det innan det här programmet. Vi började spela in just att, att så många gånger jag har reagerat över det. Jag har träffat dig mycket genom åren och Peter Forsberg och många andra. Hur ni brinner för sporten. Att det roliga för er är inte att ni tjänar så mycket pengar och äger fina bilar och är mycket på bild i tidningen och får skriva autografer. Utan grejen är att ni bara älskar det ni håller på med. Ja. Och skulle ni inte haft en talang ni har så hade ni spelat i någon sorts korphockey eller vad det skulle vara. På något sätt hade ni håller på med hockey i alla fall. Ja, absolut. Man har haft den här drivkraften och dels vill jag bli bättre. Och sen mm. har man ju upp, upptäckt att man hade en talang också. Mm. Men just den här drivkraften har ju varit det som gjort att man till slut fick komma med i landslaget och kunna bli proffs. Det är att man hade den här drivkraften och orka träna och man kände den här glädjen när man fick vara, vara ute på isen och, och träna hela tiden. Mm. Och det är det som har drivit den att man har, har lyckats också. Mm. Så det kan vi verkligen poängtera ännu mer och understryka ännu mer för de föräldrar att den där kärleken verkligen måste finnas där. Sen såklart ska man ju vara disciplinerad och träna. Men när man ser matcher, det är klart att man ska heja så mycket man kan. Men just vad gäller klaga på do- tränare, egen tränare framförallt såklart. Och domare, det ska man väl allt vad man kan försöka låta bli va? Ja, jag tror också även där att man får ta ett steg tillbaka och, och tänka att de är också under utbildning. Mm. De har inte hållit på med till exempel vara domare i... I så pass många år så att de har inte fått den här erfarenheten som en SHL-domare har till exempel. Mm. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka att den här killen eller tjejen som, som dömer är kanske 3-4 år äldre än de som spelar. Och fortfarande är en utbildning. De lär sig också. Så mm. att man får ha det i åtanke också. Mm. Men ja, har det varit i sådana situationer också då folk blir ha och hittar på domare och du fått säga att ta det lugnt nu? Ja, det har hänt också. Ja. Det har du gjort. <laughs> I Sverige också då? Ja, det har hänt här hemma också. Att, eh, man får tänka efter ett par gånger innan man säger någonting. Uh, det är klart, folk måste bli nästan lite skamsna då när du säger åt dem också. <laughs> det tror jag ja. överhuvudtaget bara någon säger till. För jag tror ofta att det är så. De allra flesta föräldrar har ju egentligen inga onda avsikter. Alla vill ju det bästa för sina egna barn. Det är bara att det där villa det bästa går lite överstyr. Ja. När man reagerar bara instinktivt först. Och man blir så inne i matchen. Ja. Man blir inne i, i, i situationerna <laughs> som sker och... Det kan vara någon, någon tackling som kanske var oschysst som, som inte domaren såg eller missade. Och ja. Det finns olika ja, aspekter som gör att föräldrar blir väldigt engagerade och, och kanske går över styr också. Men alla är vi oss själva och framförallt våra barn närmast. Så när har du kokat över när någon av dina pojkar och på någon tjuvsmäll då? Har du fått bita dig själv i tungan någon gång? Ja, det har man gjort. Det har hänt. Ja. Man har sett fulla saker händer. Men även där, även jag får, känner ju ibland att nu ta ett steg tillbaka ja, och då... Ja. Lugna ner oss lite <laughs> Nu är inte jag sån som person att jag står där Nej du är ju inte känd för att vara den som gapar och, Nej det är och, och inte det Men, det är men om ens eget barn åker på en tjuvsmäll Då är det svårt att vara helt tyst Ja jo, men jag har också lärt mig att man får ta ett steg tillbaka <laughs> uh, Har du gapat till någon gång till och med då? 
Ja, det har hänt. Det har nog <laughs> hänt. Ja, det har hänt. <laughs> Men du, att vara en Lidström och spela hockey, det måste ju vara tufft. Har du, vad har du liksom, hur har du tänkt kring det och hur har du pratat med killarna om det här? För det är klart att det är väldigt, väldigt, väldigt lätt för många som tittar på att det där är Niklas grabb. Han där ute. Och det är en jäkla press på dina killar bara att vara söner till dig. Ja, framförallt när de blir lite mer äldre till åren och de vet lite mer om, om när jag spelar eller hur min karriär har varit och de kanske har känt lite press eller fått höra kommentarer. Det händer väl lite mer borta i USA än här hemma. Men man har försökt förklara att de är deras egna individer att de får utvecklas på, i deras takt. Mm. Och det vi har sagt mycket det är framförallt att de ska ha kul med hockey. Att mm. de ska tycka det är kul att åka till träningar, kul att spela matcher och att de gör det för deras egen skull. Att de inte gör det för, för min eller min frus skull. Och det, det vet jag att mina barn känner också. De tycker det är väldigt kul. De har varit med i, i Red Wings omklädningsrum sedan de knappt kunde gå tänkte mm. jag säga. Så de har vuxit upp med hockey men alla har den här tycker det är kul att spela hockey. Men de har aldrig upplevt det som jobbigt. Jag vet att någon av Hussein-pojkarna, nu minns jag inte om det var Tobias eller Anton. Någon av de två berättar ju att de hade varit med på någon knattemarsch någon gång och hört andra föräldrar ha ah, med alldeles lika bra som sin pappa. Sån skitsnack. Ja, nej, det har, mina barn har inte sagt någonting till mig i alla fall nej, att de har hört några sådana saker. Men det är folk kan att... ju vara lite klantiga och plumpa ibland. Så där, ja, tänka sig för riktigt. ja, det är inte vad jag har hört från mina barn. Det har väl hänt någon gång där borta, mer i USA, att, att spelarna har uttalat sig som de möter och kanske sagt ja, att... Okay, ja, ja. Your dad suck eller sånt där ja, kan de säga bara för, bara för att komma under, under skinnet på, <laughs> på, på, på mina söner Men det är klart Ibland tror jag att det kan ha varit en börda Att ha det efternamnet på ja, ja. Wow, wow. Eh, Okej, okay. vi ska börja prata lite grann Om din karriär och där det tog fart för dig Det var ju där vi sitter egentligen då. Vi sitter alltså i Rocklundahallen Hette det när vi var små eller på säga mm. Och jag minns ju när man åkte hit och tittade på alla ni unga kids med hockeyfrisyr. Jag hade förresten också själv och sånt. Jag drar med hockeyfrisyr. De var ju inte snygga de frisyrerna. Nej, de var inte där Nej. man ser tillbaka just nu. Men just då var de nog ganska coolt. Då var vi jättekola tyckte vi. Ja, men här tog du ju fart och här började din karriär. Och jag minns också en träningsmatch här inför. Du var ju med i Canada Cup. Så gammal är du. Ja, jag säga. det stämmer. Sista turneringen som hette Canada Cup. Ja. Som du till och med fick spela ihop med Börje Salming. Ja, det stämmer. Jag fick spela ihop med Börje sista Kanada cup då. Och då var det en träningsmatch här i Västerås innan ni åkte vidare. Kommer du ihåg det? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. <laughs> det det? kommer jag inte ihåg. Eller om jag blandar ihop med att det bara var träning. Jag vet, jo, men att det var en träningsmatch. Ja. Det var det alltså. Ja, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg den. För där börjar du riktigt ta fart och sen sticker du iväg till USA. Ja. Alltså, när, när man pratar om dig och när andra pratar om dig så är det ofta just det här att få misstag och otroligt effektiv i hur du spelar. Du var back i jättemånga år, du kommer snart komma med i Hockey Hall of Fame. Du var otroligt alltså, snäll. Det var inte den som tacklade och smällde på och körde över utan hade en otrolig förmåga att läsa spelet och stå rätt och göra rätt. Hur kom du till det här? Alltså, var, alltså, det är naturligtvis oerhört mycket träning bakom, men inspirationen var... Vart tittade du? Vem tittade du på för att lära dig att det är så här jag ska spela? Ja, jag tror jag hade dels att jag hade lite grann mer fött. Att jag hade lite spelsinne när jag, när jag växte upp och spelade hockey. Sen har man ju utvecklat det naturligtvis i, genom juniorlagen och även när man kommer på A-laget. Sen har man fått mer erfarenhet också. Dels framförallt i och med att min karriär har varit bort i NHL den längsta tiden. Jag kommer ihåg att Dave Lewis, vår assisterande tränare, sa mitt första säsong. Både till mig och Vladimir Konstantinov som var en, min rookiepartner då på den tiden. Att det viktigaste är att ni håller era positionet. För ni kommer mm. att möta spelare som är jättestora och jättestarka. Ni kommer att möta små men jättesnabba spelare. 
Så det viktigaste är att ni håller er positionen. Och det tror jag jag anammar väldigt tidigt i karriären där borta och lyssnade på väldigt mycket. Och sen har erfarenheten gjort att man har blivit bättre och bättre på det också. Men jag, jag tror att i grund och botten är att man har haft en, en viss medfödd talang där. Mm. Den här är ju varit så fascinerande att se också. Att, att jag minns ju, det har jag dragit det exemplet några gånger, jag tror även i den här podden. När jag var på en match. Jag tror det här var den i Tampa som du var med i. Som din foppa. Ni var minst tre i alla fall. Wayne Gretzky sista match var det för övrigt. Och då står Steve Eisenman och pratar på en podium där. Alla ni stjärnor står ju på varsin liten sån här scen. Och pratar med oss i media. Och då så hade Eisenman en lång utläggning om dig. Där han uppmanade folk till att följa dig med blicken. För att se hur mycket rätt du gjorde. Och hur du fångar ner pucken på tennis med klubban och jag menar, alla små detaljer som du gjorde så väldigt, väldigt, väldigt bra Vem, alltså, Hade du någon sån du gillade att följa? Han pratade här om dig då ja. Jag kommer tillbaka just till föredöme och sådär, du, du beskriver din egen talang såklart men, men hur tittade du på någon när du kom till NHL till exempel att det är så jag vill spela, det är dit jag vill eller du klev in och var dig själv Ja jag, jag klev in och försökte spela det var, <laughs> Det var fantastiskt det jag trodde på. Men jag hade ju mina favoriter där borta också som jag gillade Vilka kollade du på då? Ray Bork var en spelare mm. som spelade otroligt många minuter Men bra offensivt Starkt defensivt Jag tyckte han hade allt som hockeyspelare mm. Brian Leach En offensiv back som Otroligt skicklig skridskåkare Men kunde ta upp pucken Och vara med upp i anfallen Ändå var ansvarsfull hemåt också Mm. Paul Koffer som jag spelade ihop med i Detroit mm. Var min backkollega i tre år Han kunde man ju se på nära håll Just hur han kunde ta pucken i egen zon Och åka upp med pucken Och hans, hans, blick, ja, och hans blick för spelet Så där tror jag man lärde sig mycket också Nu fick jag ju spela ihop med honom Så då var det jag lärde mig mer Den defensiva sidan av hockey mm. För att han var, han var den offensiva <laughs> vårat backbar Mm. Men det är klart man har haft vissa spelare som man har, har, har tittat lite extra på. Hur mycket tränar du själv på detaljer i spelet sådär? Alltså, fast det, det är ju svårt att träna matchsituationer så. Ja, det är det. Eh, det var lite att man tittar på video. Inte att man tittar mm. video varje dag. Men att man, man tittade på olika sekvenser. Till exempel målsekvenser när man var inne på mål bakåt eller framåt. Mm. Eller olika... Hur man kunde gjort annorlunda och När man är på isen så ser man, ser man saker på ett sätt Men när man väl får se på, på video Så då, då kan man se andra öppningar Och man ser att man kanske inte låg riktigt rätt i banan mm. Så att just den här små detaljer Att man vet var man ska ligga i banan hela tiden, Då har man nog lärt sig mycket från att man tittar på video På sig själv också mm. eh, du har ju, Nu kan man ju säga sånt Utan att köra massa peppa peppar och slå i bordet Men du var ju väldigt få skador Trots att du Alltså hur många gånger i ditt liv har inte du åkt och hämtat en puck i Sarajan och haft en sån 100 kilos frustande bäst bakom dig som vill proppa dig? Och du vet att han är där, någon meter bakom. Ja. Och ändå gör du liksom både en fin passning och glider undan den eventuella smällen du ska åka på. Ja, jag tror jag lärde mig väldigt tidigt, speciellt bort i NHL där det är mycket mer fysisk hockey än här i Sverige att man måste vara rörelse hela tiden. Ja. Och ibland måste man hålla i pucken lite längre för att killen ska komma på en och man får lägga en passning. Sen Får man glida undan tacklingen eller vet mm. att tacklingen kommer. Men just den här rörligheten att, att man är, kan vara rörlig just när man åker tillbaka och ska hämta en puck i egen zon och man vet att de har lagt ner pucken i mitt hörn för att nu ska de försöka nu ska de tackla försöka ta- mig. Och det, det har man fått höra senare från spelarna som man har mött. Att de, de pratar mycket om att lägga ner pucken i hans hörn. Vi ska sätta press på, på honom och vi ska försöka få fast honom så att han kan göra det här uppspelet till exempel utan han ska få, få lägga över till sin backkollega. Uh-huh. 
Så, så det har man fått höra efteråt. Men just att, att jag var rörlig hela tiden. Jag försökte mm. vara i rörelsen när jag åkte tillbaka och hämtade pucken. Men det blev att du, på det sättet blev det otroligt svårt att få Ja, det var svårt att få fast mig kanske. Det är klart att jag åkte på tacklingar också. Men det var inte lika ofta så när man åker tillbaka och, och blir mer stillastående. Mm. När du var som allra bäst, och det var ju många år du spelade hockey på väldigt, Det måste ändå ha varit en otroligt skön... Alltså du måste ändå ha haft en känsla av att jag kontrollerar det här. Ja, det, det, den känslan hade man. Dels mm. visste man att man hade, man hade tränarens förtroende. Man, mm. man kunde göra ett misstag eller, eller två. Man visste att man får spela hela tiden. Men att den här känslan att när vi kliver in på den här matchen vet jag att jag kommer att spela över 25 minuter. Det kan mm. bli 30 minuter. Och vet att jag kommer att vara första killen i, ute i powerplay. Jag kommer mm. att spela boxplay. Så man hade den här känslan att, att man kan göra skillnad i matchen. Mm. För jag kommer att få spela väldigt mycket. Och den lyfte jag också. Det, dels var det en utmaning men det lyfte jag också. Att man visste att att man måste vara förberedd när man går in på en sån match. Men man visste att jag kommer att spela många minuter. Mm. Ja, ju mer du fick spela, ju, mer, ju bättre var du på det. Ja, jag, jag hittade en bra, en bra nivå när jag fick spela mycket. Att, och sen att jag orkade med att spela mycket också. Ibland kan det bli så att om man spelar mycket, då kommer misstagen. Att ja. Vissa spelar väldigt duktiga när de spelar 20, mellan 20-22 till minuter. Men spelar de runt 25 eller mer, då, då, då orkar de inte. Då orkar de inte och det är då misstagen kommer. Ja. Men jag lyckades spela på en, på en hög nivå när jag fick spela mycket, många minuter också. Utan att göra särskilt mycket misstag också. Ja. Du, Scottie Bauman hade du ju väldigt många, många år eh, som coach. Eh, och det är en väldigt speciell man. Eh, ja. Eh. Eh, det är så intressant att man träffar honom. För att han, han, han ser ju ut som lite sådär, och vem fan är du, blick. Samtidigt som det finns en sorts nyfikenhet där. Att samtidigt som man undrar vem fan är du så, och vad ska du säga? Blicken finns också ja, där på det sättet. Ja, den känner jag igen. <laughs> Eller hur va? <laughs> Men, men ni måste ha haft en väldigt bra relation För du var ju såklart viktig för han Ja det hade vi Men vi hade inte att vi att hade mycket diskussioner Att han frågade råd för mig Utan det var mer att Skottet lämnade mig lite grann i fred det var så, ja. Att jag fick spela otroligt mycket Men han ifrågasatte inte Eller han, han eh, Sa inte åt mig att ändra på min spelstil Utan så jag tog det som ett gott omen att eh, jag får spela mycket. Han, han säger inte åt mig att jag gör mycket fel. Så att eh, det här verkar vara, jag verkar göra någonting bra. Jag verkar göra någonting rätt. Så den känslan fick man med Scotty. Mm. Men det var väl Scotty som lyfte upp mig från kanske spela runt 20, 20 minuter upp till närmare 30 minuter. Så att han, mm. jag, han gav mig det här förtroendet. Han, han gav mig ett, ett A för att vara assisterande kapten också. Mm. Så att jag fick det här förtroendet att jag, att jag känner att jag växte under honom som coach. Och just den åldern när han kom Jag tror jag var 23 när Scotty kom mm. Och han var där i nio år Han mm. hoppade av 2002 Så att under min När jag utvecklades som mest där borta i NHL Hade jag Scotty som tränare Så att han betyder väldigt mycket Sen hade han bra, två bra assisterande i Dave Lewis Som jag nämnde tidigare Och Barry Smith som, och De var också otroligt duktiga Och, och vägledaren Mm. I rätt riktigt Men, men Scotty var den som, som styrde och bestämde och han, han hade bra kontroll på laget Fast vi hade många stjärnor Så han kände man att det är han som styr det här laget ja, Och ett väldigt kontrollbehov han lär, Hans hobby lär vara att köra modelljärnväg Han lär ha någon jättebana i någon källare Ja, jo, det har jag också hört Jag har inte sett det men jag har också hört talas om Nej, jag vet att, Han ska ha koll på läget i alla sammanhang i, Där borta i NHL så När media till exempel, vi pratar med en spelare så går ni igenom en, en presschef uh, uh. det är väldigt sällan att, att man tar kontakt med spelaren direkt, men Scotty ville alltid ha listan på från presschefen, vilka journalister som skulle prata med vilka spelare, för han ville inte att någon skulle bli överbelastad, gör för mycket uh, okay, så ibland okay. kunde han, han säga från att 
Uh, han, den, ja, den här journalisten får ta en annan spelare. Han, <laughs> så han har väldigt uh, koll på vad som hände runt om laget också. Så ingen skulle uh, göra gör, gör något för mycket utanför uh, uh, själva spelandet. Utan han ska, man ska fokusera på spelet. Uh. Sen var det ju en fördel för oss svenska reporter som träffade han. Även om han kunde vara lite butter och tvär och ha sin stil. Så var det ju rätt tacksamt att komma som svensk och vilja prata om svenska. Uh. Det var ju lätt att få han på glant humör då. Ja, Johan, han gillade svensk hockey och hade bra koll på svensk hockey ja, ja, också. Det han. Det, ja. och jag vet att Thomas Holmström och vi kallar till, till han på, på rummet sent en kväll och Thomas undrar vad sjutton är det som händer nu då? Ja, då, hade han, då satt han med, med datorn där uppe och ville, Thomas skulle översätta någonting från Aftonbladet eller Expressen att det var någonting <laughs> som hade hänt och han ville, han ville ha koll på vad det, det, det stod för någonting så. Nej, han, han följde svensk hockey. Oh, wow, wow. Du, det här med att orka mycket betyder naturligtvis mycket på att du tränade extremt hårt också. Det här var ju något som Niklas Kronvall berättade redan på när jag gjorde med han eh, nyligen här. Han kan man ju säga och Zetterberg och den generationen tog över efter den eh, nivå nere satt du och Eisenman och många andra. Och, och då kom ju den här fantastiska historien när Chris Chelios drar in en motionscykel i bastun och trampar på. Har du också provat det? Jag har provat det några gånger. Det var, en, det var inte för mig. Det, var inte. det måste ju vara det var... hemskt. Ja, det och Chelios har gjort det väldigt länge sedan han gick i, i college tror jag han, ja. han började med det där. Och han gör det fortfarande kan jag säga. Än idag håller han på med det. Så att, ja. wow. Men nej det var inte för mig. Jag kände bara att svårt att andas så det här <laughs> känns inte bra. Så att jag fick sitta på text, testcykeln ute i motionsrummet istället. Ja. Men hur hårt tränar du på egen hand så där? Beskriv det här. Jag menar, dina somrar till exempel här i Västerås. Då låg du inte direkt... Det var inte så att du låg på stranden hela somrar. Nej, jag... jag... Lå upp mitt eget schema faktiskt hur jag skulle träna tillsammans med, med Red Wings så man får ett, ett träningsprogram för om man vill, man kan följa dagligen under, under hela sommaren men jag, jag tog Red Wings program och tog ett lite grann ett eget det jag själv tyckte att jag behövde det jag visste jag behövde för att kunna dels spela många minuter men spela en, en lång säsong och förhoppningsvis gå långt till slutspel också så min fokus var mycket på att jag, jag visste att jag måste ha bra kondition mm. alltså jag måste orka spela det här nästan 30 minuterna. Så jag körde samtidigt mycket styrka och, och spänst och sådana saker också. Mm. Men konditionen var någonting som jag inte kunde släppa. Men vad gjorde du samma tid? Var du ute liksom och sprang spår då? Eller ja, jag, jag sprang eh, faktiskt mer på, på löpanden mm. än ute i spår. För att dels kunde jag kontrollera mer när jag springer olika intervaller eller, mm. eller sprint att man håller hastigheten. Ja, så att, ja. Och då var det intervaller mycket du körde på band då? Mycket intervaller. Så att, ja. jag vet, ett, ett gym jag gick på som folk tittade lite snett <laughs> vad jag höll på med. För jag sprang, jag sprang 30-30. Man springer 30 sekunder så hoppar man av och vilar 30 och så ja. på igen. Så jag kunde köra sådana i över 20 minuter och 25 minuter. Och då var folk tittar vad man håller på med. Ja, det, ser på, lite, det ser lite kul ut när man ja. hoppar på det här bandet och ska upp i full fart igen. Ja. Och, vad hade du för hastighet då? Du minns vad du hade för hastighet. Ja, jag hade nog så högt som det gick. Okay. Jag kommer inte ihåg hur högt det gick på den här maskinen. Men, och band, man stänger inte av bandet, utan Nej, bandet går ju hela det tiden. Det låter ju ganska högt då. Ja, och sen när man, sk- när man hoppar på och sätter fart igen, så då blir det. Och sen hoppa av. Så att den, <laughs> den var väl lite extrem. Men, då hittade man möter på gemma undrar vem det där då. Ja, precis. Men jag körde även mycket testcykel, mycket intervaller och sprints där också. För, för att hålla igång konditionen. Ja. Men nu jag tänker tillbaka på när, när du hade det här, alltså den orken, långa, långa, långa matcher och du orkar liksom, alltså du måste sätta en äkla frustration hos motståndare ibland. Men nu kommer nu den situationen också. 
Ja, jo det som jag nämnde tidigare att de spelare har, har sagt att de man skriver ju upp motståndarnas lineup i omklädningsrummet innan matcherna så man ser deras kedjekombinationer och en del har väl berättat att de, det var en cirkel runt mig och så några andra spelare att de, de ska vi anses vara tackla lite hårdare. De ska ju vara på hårdare. De, vi ska inte ge dem något tid med pucken. Och det, det är många lag som har gjort den där cirkeln runt, runt mm. den att de ska försöka sätta press på henne. Lyckades sällan. Ja, det hände ibland. Det gjorde det naturligtvis. Men, mm. nej, jag, jag kände själv att det gick bättre ju mer jag fick spela. Så att mm. Jag orkade spela de här mer fler minuterna. Ja, det är fantastiskt. Du, eh, jag tycker vi går in på de här All-Star-teamen. Det kan vara lite spännande att se. Jag ska prata lite mer om dig också och dina framgångar och så. Men... men med alla du har spelat med och mot och, och så mycket beröm som du har fått. Nu ska du få berömma. Om vi plockar ett, ett svenskt Olsa-team först då. Eh, nu är du coach. Ja. Vilka skulle du... Man börja med målvakt. Eh, jag sätter nog eh, Henke Lundqvist i mål. Mm. Före Salo då? Ja, väldigt jämnt ska jag säga. För Salo mm. rankar också högt där uppe. Mm. Men just för att Henke har... Eh, han spelar i en tuff stad. Mm. Ett, ett tufft... Eh, Tuff massmedia i New York mm. och det gäller att prestera hela tiden. Men han har lyckats gjort det. Han tycker jag har varit deras bästa spelare. Om de ska ha framgång då är det Henke som ska vara den som hjälper dem. Så att uh, Henke sätter jag mål. Men mm. Sala är den strax, strax där under. Ja, för ni har ju vunnit, eller spelat med en hel del tillsammans. Ja. Väl, så att, uh, jag förstår att han, och han hade ju en fin NHL-karriär, Tommy. Det som är lite bortglömd och kanske här hemma kan jag känna ibland. Han har ju inte spelat särskilt bra lag. Ja, han var lite, lite mer underskymd i Islanders och i Tänk om han hade landat i Detroit till exempel. Då han ja, han var varit i ett annat lag eller ett bättre lag så har han lyckats ännu bättre tror jag. Mm, Men Tommy har ändå spelat några All-Star-matcher där borta och, mm. och haft framgång där borta. Verkligen. Du backar då? Ja, det blir nog min äh, gamla backkollega Börje Salmäng som får ta mm. Ta första platsen där. Eh, otroligt kul för mig personligen att få spela med Börje. Ja, det måste som jag såg upp din... till när jag växte ja, upp. Exakt, ja. Och sen får man chansen att spela med honom också. Så det är eh, en upplevelse naturligtvis. Ja. Eh, det är svårt på den andra sidan. Eh, jag tycker Fredrik Lawson har varit bra. Ja. Eh, man kan ta dagens. Eh, Erik Karlsson är eh, väldigt skicklig. Även fast Erik är tidigt i sin karriär. Mm. Men jag sätter nog Kalle Johansson på den platsen. Okej. Okay. Och varför det då? För Kalle tyckte jag var en, en bra spelande back som också kunde spela många minuter. Mm. Men jag tyckte han otroligt skicklig både, både framåt och bakåt. Mm. Och en, en spelande back som jag, som jag gillade. Få misstag och hög lägsta nivå. Ja, som man ja det, det, det tycker också. jag. Ja. Okej, okay, forwards då? Vilka tre tar du då? då? Som center sätter jag Mats Sundin. Ja. En otroligt stark ledare. Också spelar en tuff miljö i Toronto men lyckades stå upp emot allt som fanns där och var kapten och ledde laget också. Och man vet att även fast kaptenen spelar bra men laget är dåligt så får kaptenen mycket, mycket skit för det också. Men Sudden presterade hela tiden han var det tyckte jag. Jag sätter Foppa på en kant och Foppa har ju också haft en enastående karriär. Vunnit mycket där borta och varit bästa spelaren i NHL en säsong tycker jag. Så att han får hamna på, på en, en kant. Andra kanten är väldigt svårt. Eh, många spelare som eh, Thomas Sandström var otroligt duktig. Eh, jag tyckte Kenta Nilsson var bra när han mm. lirade. Mats Näslund. Eh, det finns många som man skulle kunna sätta där. Men jag, jag sätter faktiskt Håkan Lob där. Mm. En, en sniper som kunde göra mål. Har gjort 50 mål i januari. Ja, han är ju fortfarande enda svensk som har gjort det. Ja, det, det, det är smått otroligt. Eh, jag sätter faktiskt Loben före 
eh, Affe, Alfredsson. Äh. Affe kommer alldeles, alldeles strax där under. Men just att Loberna nått 50 mål är något speciellt där borta. Det är magisk gräns. Äh. Och så ni slår ut Henrik Zetterberg då? Ja, det <laughs> gör jag faktiskt Udden. Eh, Zeta är ju också en sån spelare. Som... Han är inte klar än. Nej, han är han fortfarande... Han kan ta sig en dinsplats så småningom. Det kan han göra, men... Just nu har, har Sudden där med, jag tror Sudden hade 17 eller 18 säsonger ja, i, 17 ja. säsonger i NHL. Så att, och han, även fast han inte vann Stanley Cup där borta så har han alltid spelat landslaget och presterat när han varit med i landslaget också. Det jag gillar så mycket med Zetterberg, jag tänkte på det nu behöver nu senast också, att han, han är ett naturligt val i spel 3 mot 5. Ja. Och det är inte alla stjärnforwards som är det, utan Nej. då sitter de och vilar och tittar på och så får någon annan stackare. Men då kommer Zetterberg nästan. Ja. Och det är just för att den är så otroligt smart ja. hockeyspelare. Man kan vara ja. smart med puck och, och lägga bra passningar men man kan även vara smart utan att läsa vad andra ska göra. Och, och det, var, det är också en av Zetas styrkor. Och därför mm. är han så bra allround också. Att han kan vara en sån som ska man säga, är i vägen men alltså tar bort passnings, mm. passningsvägar och kan täcka skott. Och, och otroligt skicklig defensivt också. Mm. Ja, vi tar det utländska All-Star-teamet, eller världslaget. Vem är första målvakt där? Det kanske är den bästa målvakten genom tiderna. Då. Den debatten pågår ju lite nu när Brodeur har slutat. Ja, uh. ja Marty Brodeur som uh, spelade i Jersey i så pass länge har ju många rekord, NHL-rekord. Uh. Jag har inte jag spelat med Brodeur så mycket, utan jag väljer faktiskt Dominic Hasek. Som mm, vi anställer kapp med ett, ett par gånger. Otrolig tävlingsmänniska som Hata att släppa in puckar på träningar. Mm. Han, jag vet, kommer ihåg ett, ett tillfälle när han gav Brandon Shanahan tio puckar. Mm. Han ska lägga tio straffar på honom och, och, och Dominic säger att du, du leder med 7-0. Nu kör vi. <laughs> och jag tror faktiskt att Hasek vann också. Nej. <laughs> så han är en sån otrolig tävlingsmänniska. Det, jag vet, ett, ett tillfälle så var han så otroligt besviken efter matchen. En hemmamatch. Och det här var en, en match mitt i serien. kan ha varit match... 50 eller 60 eller något sånt. Han är så otroligt besviken så han, han sover kvar i sallen efteråt. Vi ska ändå träna nästa dag, säger han. Okay. Så han är, <laughs> han är så besviken på sig själv. Så. Wow. En otrolig tävlingsmänniska. Så att uh-huh. Hasek blir, blir målvakten för mig. Oh, wow. Jag vet ju hur han uppmanade lagkompisar. Det är väl flera som har gjort, men han tog det väl ett steg. Han hade ju en, en kort period där i Buffalo när han skulle verkligen komma på att han skulle kunna nicka puckar ner i särghörnan. Att han i princip skulle nicka fram passningar till folk. Ja. Så på träningen ville han folk skulle skjuta mot huvudet på honom så han skulle kunna öva och nicka. Ja, ja. ja det är verkligen. Han har ju vunnit Vesna Trophy som pris som mm. bästa back eller bästa mål, ska jag säga. Ja. Sex, sex gånger. Ja. Så det är otroligt imponerande. Verkligen. Du, vilka backar har de här då? På backarna sätter jag Ray Bork mm. som vi pratade om tidigare. En Otroligt skicklig. Kunde spela många minuter. Spel mot bästa spelarna. En, en allround back. Verkligen, han hade allt på något sätt. Jag tänkte inte gå så långt tillbaka i tiden som, som Bobby Orr som jag mm. själv aldrig har sett spela. Jag har sett lite filmer på honom bara. Men annars skulle nog han platsa på listan. Men jag har mm. inte sett honom spela. Därför tänkte jag välja en annan spelare som jag har spelat ihop med många år. Men när, vi, när han var som bäst så spelade jag då spelade han i Chicago Blackhawks. Mm. Och det är Chris Chelios. En otrolig, jag spelade tillsammans med honom i nio säsonger också Men en otrolig tävlingsmänniska mm. som, En krigare som vägrar Hata och förlora och han, Var han 46 när han slutade spela Jag tror han var 47 till och med när han, när han slutade. Helt otroligt ja. Så han var en, en otroligt bra kille Att ha i samma lag Jobbig att möta när man fick som motståndare Han gjorde vad som helst för att vinna Jag har precis eh, faktiskt läst hans bok Som kom ut här i höstas Han förklarade att ibland släsar någon lite hårt Men 
Det var ju för att de låg under. Så. <laughs> det var ju okej. Okay, liksom. <laughs> så här, han han är kille som man verkligen vill ha vid sin sida om man ska ut och spela match. Oh, wow. Jag minns en match jag såg det här jättelänge sedan han spelade Montreal. Det var ju innan Chicago va? Ja. Då hamnade han i någon sorts gräl. För då var jag nere vid sargen, en uppvärmning. Då han grälade med någon lagkompis. Och jag tror det handlar om att jag hörde efteråt att det var någon lagkompis som på något sätt inte hade uppträtt så professionellt som Kjell just tyckte man skulle göra. För det är ju sällan man ser ett liksom tjafs mellan lagkompisar på en uppvärmning. Ja, så. ja det är det verkligen. Men han har ju ett väldigt temperament. Men vinnar ska alla utan dess lika. Ja, och han, han ska göra vad som helst för att vinna. Ja, wow. Forwards då? Ja, som center sätter jag Wayne Gretzky. Jag mötte honom i, jag tror det var åtta säsonger mot Gretzky. Mesta tiden var han i LA Kings. Så att, ja. Jag vet inte om man ska förklara Wayne Gretzky. Jag tror alla vet hur skicklig han var. Men han var oberäknelig med pucken. Dels kunde han lägga de här bra passningarna. Där öppnade passningar. Men han kunde även, även göra det själv. Och han var inte någon guda beroende skridskåkare. Men han hade den här alltså han hade den här beslutsamheten. Och, och kunde avgöra matcher helt själv. Så det han... måste ha varit extra frustrerande för dig i mötan. Du som är så skicklig på att läsa spelet. Och kan läsa de flesta ganska bra. Ja. Får man ju säga. Men han, nej, det är klart inte ens du. Nej, han var så, så skicklig att och, och köpa tid. Det är många spelare som, de som är väldigt skickliga har, har den här förmågan att, att köpa tid. Att de håller i pucken och de, de tror, man, många tror att nu kommer passning men de, den kommer inte när den ska komma. Nej. Som väntar på nästa läge och, och oftast väntar de på rätt läge. Han uh-huh. hade den, den, den känslan. Och sen hade han ju det här mål göra sinnet också. Han kunde att alltså, skjuta slagskott och träffa det hörnet som man ville sikta, som man siktade på. Så att, eh, jag tror det är skicklig spelare. Då hamnar faktiskt Lemieux. Var det Lemieux på kanten? Så han på kant, ja. <laughs> han har lirat ihop en Kanada Cup. Det gick ju ganska bra då. Ja. Då var väl Lemieux på en kant. Ja, det stämmer. Han är nog den svåraste jag har mött i en mot en situationer. Dels eh, en lång rejtare är alltid lite annorlunda att möta. Lite, lite svårare på något sätt. Men han hade den här räckviden, lång kille med lång klubba men han kunde hantera klubban med den längden också. Och, så lång av jag Ja, lång av och, och stark och hamnar man bakom honom var svårt, väldigt svårt att komma runt och, få, och komma åt pucken. Mm. Så han får hamna på en kant. Eh, sen har jag många andra som platsar på, på, på den andra sidan också. Men den jag fastnade för också en kille jag spelade ihop med en, en målgörare, en sniper som har gjort över 700 mål i NHL, Brett Hall mm. en otroligt skicklig spelare att kunna skjuta pucken om den kom vid fel fot den kom nästan långt bakom honom men han, på någon förmåga, något sätt hade han den här förmågan att kunna hitta pucken han, och, och, träffa mål, ja, och träffa mål hela tiden, så han, hade, han var otroligt skicklig kanske inte den hårdaste grovjobban i laget men Nej. Han klev fram när det behövdes Han cyklar inte inom bastu <laughs> Men vad kul Loben var i svenslaget och Brett Hall i, i världslaget ja. Det är ändå lite oväntade namn även om ja. det jo, det, det, jag, jag skulle vilja ha Steve Eisenman med ja, ja. Igor Larionov Fetisov ja. Många som man har <laughs> spelat ihop med Som är som har bara världsspelare Som har varit otroligt skickliga mm. Så det, det är inte lätt att sätta ihop ett sånt här lag Men kul att du gör det, det är spännande att ändå höra Vilka namn du presenterar ja. Eller vad skulle du säga, det är, vilket man skulle nog kunna sätta upp fler årstalag ja, som, som är lika starka som det här laget. Det det tror jag. Man kan även titta på dagens stjärnor som 
Uh, bara i Detroit med Zetterberg, Datsuk, uh-huh. uh, Crosby och Vetskin, uh-huh. Stamkos. Man kan gå ner listan på spelare som, som är otroligt skickliga i dagens NL också. Men jag, jag valde att välja de som, de som var bästa på 90-talet. Kunde det hända förr och kanske även nu att den här tanken att han hade varit kul att spela med poppa upp? Är det något man kan tänka ibland? Ja, det är nog en sån som Ray Bork. Alltså kunna ja. vilja, vara, vilja vara nära honom, ja, se honom ja. varje dag. Se honom träna, se honom förbereda sig för matcher och, och se i matcherna. Så sådana spelare är lika ja, med superstjärnorna som Gretzky och Lemieux också naturligtvis. Jo, det är klart. Det måste ju ha varit fantastiskt. Du, du växer ju också upp, vi är ju som sagt jämngamla och när vi är tonåringar eller barn, alltså för oss är ju Sovjetunionen, det var en helt annan värld då och det här klassiska CCCP-laget fanns ju då. Ja. Sista VM de vinner alla tillsammans och de fortfarande har den här superfemman är ju 89, då är vi 19. I Globen Om Mogilni hoppar av och drar till, till Buffalo um, Det var ju en väldigt sluten och speciell värld Den värld de levde i och växte upp i såklart Och den världen vi bara såg på avstånd Och de här lagen som kom till Sverige ibland Och de var ju som robotar, upplevde man lite Plötsligt är du lagkompis med flera av de här uh, Alltså Larionov och du var väl till och med Rumskamrater under ganska många år Ja det hände någon, någon inte lika ofta som Thomas Holmström Men vi, uh. jag och Igor var också rumskamrater ett tag Det var vi Berättar de en del om sina gamla tider Och Tishon och hela andra Ja det är klart man var nyfiken För du måste ju vara nyfiken, man, var nyfiken för man har ju följt dem Just den femman har man ju följt hela, Under hela 80-talet när man kollar på alla VM-turneringar Så det är klart man, man frågade väldigt mycket om Dels hur de tränade Men hur mycket de var tillsammans uh. Och de var ju tillsammans otroligt mycket Under, under en säsong uh. Där de Fick åka hem till familjen kanske två dagar i veckan. Annars bodde de på deras, deras anläggning. Förläggning, ja, en förläggning där de, de tränade, kunde träna två gånger om dagen. Det var måltidigt tillsammans hela tiden. Så att de var verkligen som på träningsläger under en säsong. Men Larion var ju verkligen den som revolterade mot det här mot slutet. Han var ju den som började luckra upp systemet. Han var ju otroligt modig. Ja, det var han verkligen. Och... Även Fetisov ja, var, också, var en sån som, avstängd som, från ja, som ja. också klev fram. Så att det var väl efter Mogilnes avhopp som, som de släppte iväg de här. Mm. I alla fall Fetisov och Larionov. Jag tror även Krutov fick åka då. Så Exakt, att, ja. Ja. Men var det något de ville liksom lämna bakom sig eller hände det ändå att ni kunde? Nej, vi, vi, det är klart att vi kunde prata om det lite grann hur... Hur Tishonov var som <laughs> tränare. Och, ja, de älskar inte han va? Nej, det var väl ingen favorit det. Det var det inte, men... <laughs> Men de, de kände väl att de var tvungna att rätta sig in i ledet. Ja, de, fick, ja de, fick det, de hade väl förhållandevis bra i alla fall. Men... Mm, ja, jämfört med vanliga stackars sovjetmedborgare så hade de väl inriket egentligen. Ja, men man, man räckte både, både för Tisa men framförallt Larion att de var väldigt öppna personer när man pratade med dem. Att de var väldigt... Ja, det går att diskutera mycket sånt här med dem. Har mm. ni kontakt än idag? Eller vad sa du? Förutom... Ja, förutom Fetis och Casatono. Det var lite känsligt. Ja, det är skarsig ja, de var ju backkollegor, men det var... Men det var väl att de andra fyra i den femman tyckte att Casatono var väl lojal med Tishono. Ja, så. det var det. Att, de, att han svek de andra lite. Ja, så att det var väldigt... Eh, man säger, var väldigt eh, hårt mellan dem där ett tag. Men jag tror det har blivit lite bättre nu. Ja, men, ja. men just då när, när Fetisov spelade med oss i Detroit så var det inte, han ville han inte prata så mycket om just den situationen. Nej, det ville han inte. Nej, nej. 
De spelar ju ett kort tid ihop i New Jersey. Ja. Det pratar de inte. Alltså. Nej, de spelar tillsammans där. <laughs> Herregud alltså. Men du, då kommer vi in på det här med skillnaderna från förr och nu. Du har ju verkligen upplevt en annan tid än den vi lever i nu med alla jäkla mobil. Det var inte en mobiltelefon i sikte när du började spela NHL. Nej, det var det inte. Hur annorlunda är det mot första och sista NHL-dagen för din del? Du måste ju ha sett en enorm utveckling och skillnader. Ja, det är man, om man tar nu i slutet på karriären så... Alla satt med sina mobiler, även jag ska jag säga. Satt med mobilerna och, och bara... På nätet och kollade eller vissa skickade tweets eller var på Facebook och allt sånt där som, som inte alls existerade då. Det började på karriären när alla, när alla satt och pratade med varandra. Exakt, exakt. De var social på riktigt. Ja, precis. Så det har verkligen, verkligen förändrats. Det har gjort. Ja, men jag var med ett gängkompisar nyligen och tittade på Super Bowl på en restaurang i Stockholm. Sex stycken är vi, i alla fall just då när jag tittar upp. Och då är det ett skede mitt i matchen och tittar upp alla Runt bordet sitter med en telefon och tittar. Jag vill säga, okay, är det det här som är sociala medier? Ja, oh, wow, alltså. Men resor på den tiden, började du med att flyga vanliga... Åkte ni vanliga flyg eller hade ni eget flyg från första början? Vi hade faktiskt ett flyg. Ni var t- det tog ett, ja, vi var ett, ett av två lag tror jag som hade ett, ett eget flyg. Så att vi kunde flyga hem efter bortamatcherna. Vi kunde komma hem och sova i sin egen säng. Okay. De flesta lag flög reguljärt då. Så att de, de sov i kap alla, alla bortamatcher tog första planet hem igen nästa morgon. Så att det var helt klart en, en lyx och en fördel att kunna komma hem och sova i sin egen säng många nätter. Om, du skulle, om, om ni jämförde träningsdisciplin och så, nu var det ganska bra i Detroit från tidigt då, men hur mycket bättre tränade är folk idag jämfört med 1990 typ? Ja, man är mycket bättre tränad. Sen tror jag man är mer eh, hockeyrelaterade träningar, att man är mer hockeyspecifikt. Eh, då var det mer ren styrketräning. Att då, då var det bara skivstång. Ja, det var mycket, mycket sånt. Ja, sånt finns ju även idag naturligtvis, men att det är mycket mer hockeyrelaterade övningar som man gör, mycket mer rörelse i övningen att än, än det som fanns då. Så att det har ju ändrats och det, har ju, det märks att spelarna är ju mycket snabbare och bättre tränade och mer, mer tränade som hockeyspelare ska vara, tror jag. Tempot då? Tempot är högre också. Eh, då, när jag kom till NHL så, så skulle man åka och haka sin motståndare mm. för att de back, eh, pucken dumpade min backkollegas hörn då åkte jag över och så kunde jag haka, haka och hålla då i fick honom. Man verkligen verkligen. Göra det. Då fick man göra det. Då, då, man del av spelet. Och då blev man lärd att så ska man göra. Mm. Men det har ju försvunnit helt och hållet nu. När, ja, sen lockouten 2004 där, Exakt, då införde ja, man mycket mer, som du säger, det borta stick, stick on stick eller stick on pack. Att man är, som försvarare har man en hand på klubban. Mm. Och då stöter man mer på pucken och då undviker man de här hakningarna som, som man fick göra och skulle göra tidigare. Mm. Så att, och det har gjort att spelet blir mycket snabbare. Mm. Tillsammans då med att de är, är bättre tränade och tränar på ett annorlunda sätt idag. Mm. Du, skötsamheten runt sporten då? Du spelar bland annat med på tal om böcker. Jag, jag var över sist köpte Darren McCartys bok, en gammal lagkompis i dig. Han körde ja. ju, levde ett väldigt hårt liv. Bob Probert, en annan gammal Detroit-spelare som, som inte direkt... Låg och vilade på rummet mellan matcher och så. Det levde väldigt tufft. Det känns som att det kanske fanns mer utrymme för att kunna göra det för jämfört med idag. Att nu skulle man inte riktigt kunna klara av att hänga med om man levde det livet de levde i alla fall. Nej, det, det tror jag inte. Dels så vi pratar om att det många var nog ute och tog en öl eller två efter matcherna. I och med att man såg kvar på många ställen. Mm. Men 
Många var inte så pass bra tränare som är idag heller. Nej. Och lönerna var inte så pass bra som de är idag heller. Konkurrensen var nog inte lika hård som, som de är idag. Idag har, finns det ju scouter överallt i både Europa och där borta Nordamerika. Man kan ju direkt kolla upp på nätet hur spelarna gör, hur de presterar. Så mm. att det finns en, det är en otrolig konkurrens att nå NHL idag. Den mm. konkurrensen var inte lika stor eh, då på kanske början på 90-talet när jag kom över. Nej. Då åkte man oftast över som att man hade etablerat sig i landslaget eller hade varit och gjort några A-kamper i alla fall. Mm, mm. Väldigt många spelare åker mycket tidigare i, i dag, till dagens NHL. Mm. Så att det har ju förändrats lite grann. Men eh, på så sätt som de, de levde, det är nog väldigt svårt. Det är väldigt få NHL-spelare som ja, klarar av att leva ett sånt liv, liv idag, det tror jag. Ja. Nu gick det väl bra, i alla fall för McCarthy gick inte bra för Probert tyvärr. Men, men, men McCarthy har väl, han har ju landat på fötter i alla fall. Ja, det har han gjort. Han har haft några tuffa svängar mm. eh, drogmissbruk och var inne på på rehaben eh, mm. just nu har han tagit sig ur det och, och mår mycket bättre mår bra, ja. men hur mycket märker man av det där då som lagkompis det är klart att någonstans måste du väl ha fattat att det står inte riktigt rätt ja, inte, jag visste inte, jag har också läst Darrens bok, jag visste inte att det var så allvarligt som det stod i boken så att han höll det ganska hemligt för oss andra eh, spelare i laget. Det är också lite typiskt för missbrukare kanske. Theo Fleury ja. var likadan att folk visste att det var lite men att det var så jävla illa som det var ett tag för honom. Var ja. inte så och då, då var ju McCarthy i alla fall fri från både alkohol och droger i, i flera år. Att mm. han höll upp och eh, spelade bra hockey då också. Mm. Men sen halkade han in det här mer och mer. Och jag, jag tror det var därför... Detroit släppte honom också då mm. Jag tror att 2004-2005 När gick till Calgary Just det. För det här är väl något som ändå är Alltså det är så lätt att Det är klart att man ska kunna gå ut någon gång Det är ingen snack om det men, men det gäller att hålla det där i balans För att kunna prestera Med den konkurrensen som finns också. Ja, och det är ju som vi, som vi pratar om Det är ju sån otroligt konkurrens mm. att, Det är många som vill ha Den spelarens jobb till exempel Så man vet att det, det gäller att prestera Det gäller att sköta sig det är helt klart. Jag minns jag gjorde ett jobb med dig och Tommy Salen när ni öppnade restauranger i Västerås för några år sedan. Och då pratade vi just om mat och dryck och lite sånt. Och då mm. minns jag att ni berättade att det är klart att det kunde hända man går ut någon gång. Men att spela match bakis, det fanns inte överhuvudtaget. Och du berättade att du någon gång hade tränat lite bakis. Och hur obehagligt du bara tyckte det var. Ja, ja nej, spela matcher, det var helt oacceptabelt. Ja. Det, det gick inte alls. Om, om vi hade varit ut med laget någon gång och sen ska man träna dagen efter. Det är, man kände att det här, det går inte. Det är jobbet, det, det är nog jobbet där så att... Nej, det, det håller inte alltså. Det, det, det funkar inte där, i, där borta. Nej, wow. wow. Du, några korta grejer som, som avslutning här som jag tycker är spännande att ta upp. Um, det här med att sticka väg tidigt. Det har vi pratat en hel del om med andra när jag har gjort podd. Och också en grej jag tog upp med, med Niklas Klumar bland annat senast. Hur känner du kring det? Du var ju ung också. Du var bara 20 när du stack. Mm. Men du hade ju ändå spelat VM och du hade varit med en kallad kupp. Och du var ju så sett väldigt väl förberedd. Men ja. vad känner du när... när 19, 20, 21-åring som inte ens har spelat tryggorna sticker över upplever du också att en del har lite väl bråttom? Ja, ibland tycker jag att det är för bråttom om det är agenten eller om det är laget som pushar eller kanske rent av föräldrarna mm, Där är vi tillbaka till föräldrar Killen själv som vill åka Men det, det har väl blivit så att, att fler och fler sticker tidigare Ibland kan det vara en rätt situation för spelaren också att han till exempel har kört fast i juniorlaget eller han kommer mm. ingen vart eller Kommer inte överens med tränaren eller vad det nu må vara. Så han kanske mår bättre av att hamna i ett juniorlag i Kanada. Mm. Men jag tror att, och jag tycker att svensk hockey håller bra nivå. Mm. Håller en hög nivå. Och 
det är inte fel att stanna kvar ett år extra om man är etablerad spelare i till exempel elitserien eller man är på väg upp i, i ett bra lag i allsvenskan och är på väg in i elitserien kanske. Jag tror inte man... SHL. SHL heter det, förlåt. Jag, jag glömmer det igen. <laughs> Så att jag tror inte att man ska ha allt för bråttom och komma över dit. Det tycker jag inte. Nej. Sen är det väl olika på olika NHL-lag också. Där är ju Detroit ett bra exempel som du nu fortfarande jobbar för. Vi ska strax komma in på det också. Det är att, att gå in via Grand Rapids är ju en bra väg för många talanger i och med att det är så otroligt strukturerat er organisation för att Grand Rapids är ett steg mot NHL där man har lite kanske bättre genomarbetat tänk mellan AHL och NHL än en del andra NHL-organisationer. Ja. Jo, det kan man se i i dagens Red Wings hur många som har spelat i, i Grand Rapids det är väldigt många som har gått den vägen det är 150 spelare eller ännu fler tror jag det var 174 kan det vara så ja det var något sånt ja, jag vet att jag har skrev den siffran ja. i reportage nyligen att det var ju fantastiskt ja egentligen det är väl spelare som Zetterberg Datsuk som är så pass bra duktiga som mm. tog klivet in direkt men även en, en världsback som Niklas Kronvall har spelat fram och laget mm. Jonathan Eriksson Darren mm. Helm Jim mm. Howard man kan gå ner listan exakt, på, på dagens exakt. som har just gått den vägen och och Detroit har inte varit, varit rädd för att lyfta upp de spelarna efter några år och ge dem en chans heller. Mm. Men det gäller att tåla mot som spelare. Mm. Och veta att, och se att eh, spelare för mig har gått den här vägen och mm. lyckats. Och att eh, laget har dels har de liknande system de spelar. Så att lyfter upp en spelare så det är inte svårt för honom att gå in på sin, den positionen i Red Wings för att mm. de spelar i stort sett samma system. Där Man har liksom skolat sig det. Ja. Och då, Men, ja. Ja, jag tänkte säga, de vill gärna framförallt gå till slutspel i, i farmalaget Grand Rapids för att de vill att spelarna ska få den här erfarenheten om vad ett slutspel. Vissa killar om, när Grand Rapids om de blir utslagna så vissa spelare kommer upp till Red Wings och träna med laget eller träna efter laget men vara runt laget. De här kallas mm. bekanta som ja, de brukar kallas Black Aces de här mm. killarna. Men det kan vara en tio spelare som, som tränar efter men de får se matcherna, de får vara med, resa med laget och de får känna hur det känns att vara, vara i, i slutspel igen eller också mm. fast de inte får, får, får spela matcher och vara med på så sätt. Men otroligt lärorikt. Ja, men en, just tanken finns att att ta de här stegen och även vara en, en black ace och få vara runt laget men inte spela. Det är också ett steg i, i rätt riktning. Men din roll nu i Detroit är att du hjälper till med scouting. Ja, det stämmer. Och sen är du som en ambassadör kan man säga. Ja, det brukar bli ett antal resor över till USA varje säsong. Och då blir det lite jobb runt laget och olika evenemang som, som laget anordnar. Eh, sen ser jag juniorlag här baserar mm. just här i Västerås men även andra ställen också. Sen har vi vår chefscout som Håkan Andersson som, som har varit där i, i över 20 år och haft ett ja. otroligt bra Men han är chef kan man säga då? Jag brukar säga tvärtom. Men ja, tror, eller hur? Så borde om, du, om du frågar honom sen och jag underordnad ja, Håkan. Ja. Ja. <laughs> men du, med tanke på, på din kunskap som du då har skaffat av egen erfarenhet och din fantastiska karriär och sen det här du sa också om att det gäller att ha mod. Det är ett nyckelord om man ska lyckas i elitidrott. När då en Mattias Bäckerman åker hem till Linköping igen. Har du inte lust att ta en i örat då? Det har jag kanske. Lite grann. Jag, nu, nu kan inte jag exakt detaljerna varför han åkte tillbaka. Vad som orsaken var. Men i en sån situation så. Om man kan bita ihop. Mm. Och försöka lyfta sig i, i det laget istället. Försöka få mer istid. Försöka... Men nu är det som att han ger upp. Nej, det här är ingenting för mig. Alltså. Ja, jag vet, som sagt, jag vet inte detaljerna bakom det hela. Men det, det kan vara att, att det var jobbigt. Mm. Att han tyckte det var väldigt jobbigt att spela mycket matcher, fler matcher än i, i SOL till exempel. 
Men just det att man har det här tålamodet att man kanske försöker börja tänka att nu ska jag försöka bli bäst i det här laget. Mm. Nu ska jag förtjäna mer istid, förtjäna att spela på powerplay. Och så småningom så kommer steget eh, till Red Wings också. För om du nämner både Niklas Kronvall och, och Jonathan Eriksson som nu är två väldigt värdefulla spelare i Red Wings, ja. de gick i den vägen. Ja. Så Grand Rapids, de fick sin den amerikanska skolan. Så att... Vi har haft ett par skador i, i Detroit i år också där vi har lyft upp två backar ifrån farmalaget också. Mm. Så att eh, alltså vi har vi tror på de som finns där nere också. Mm. Även fast de inte får chansen hela tiden så har i alla fall två spelare varit där och gått den vägen som, som eller har, är på den vägen som Kronvall och, och Jonathan Eriksson har gått också. Det gäller att skynda, skynda långsamt ibland och ha lite tålamod som sagt. Du, eh, på tal om jobbiga saker eh, Jimmy Eriksson intervjuade dig i den här podcasten och han berättar ju att han kan omöjligt glädja sig över att ha fått silvermedaljer i SHL. Han förlorade ju parasenfinalen genom äntligen vann. Och menar på fan är det ingenting värt överhuvudtaget. Det är det som folk ibland brukar säga att ja, ja, men när tiden går så kommer du vara nöjd över dina silver. Ja, han tycker det är bara skitsnack. Han är, kommer aldrig någonsin vara nöjd över sina silver. Mm. Du har förlorat en sjunde avgörande Stanley Cup-final i Joe Lois Arena. Nu har tiden gått. Kan du vara nöjd över det? Eller känner du ungefär som Eriksson att fy fan, det där. Ska jag vara riktigt ärlig så gräver det mig fortfarande det så, när det folk är. pratar om det. det är, även fast jag har vunnit eh, fyra Stanley Cup. Jag har vunnit så. fyra Stanley Cup, ja. Varit i sex finaler. Ja. Ja, det, den förlusten gräver jag fortfarande. Just att förlora sjunde avgörande på hemmaplan. Jag tror det blev 2-1 vi förlorade med. Mm, mot Pittsburgh. Mot Pittsburgh som vi spöjade året innan. Mm. Så att det är sådana här små grejer som fortfarande man kan gräva sig över faktiskt. Den kan poppa upp ibland bara sådär. Att... Ja, det är nog mer när folk pratar om det. Att de, mm. Vi hade... Jag... Vi hade pucken på min klubba de sista fem sekunderna också. Jag hade chans men Flurry kastade sig tillbaka och träffade han i bröstet. Och min son frågade varför sköt han i bröstet för pappan? <laughs> <laughs> och det är väl då man tänker på att man gräver sig ännu mer. Ja, varför gjorde jag det? <laughs> han kastade sig som en fotbollsmålvakt och räddade den sista. Ja, just det. Han gjorde en superräddning. Ja, så att, nej, när man tänker tillbaka på sådana stunder så då... Det gräver en Du kan inte liksom vara glad över att det kom två direkt. Nej. Nej det räknas inte inte där borta. Ja, nu räknas det som att komma två för man glömmer bort dem som förlorar Stanley Cup. Man kommer ihåg de som vinner men ja. inte de som förlorar alltså. ja. Men den totala kontrasten och den totala lyckan bortsett då förstås från dina fyra Stanley Cup, det är ju fantastiskt fasit det. Men alltså den här OS-finalen då som alla som du säkert har fått prata om och chatta om hur många gånger som helst. Innan den finalen så var det lite surr att det fanns ju de som tyckte att du inte riktigt hade visat hur bra det var i tre kronor. Mm. Fanns det där lite på dina axlar att du kände att du ville visa att jag kan visst vara bra? Nej, det, det här är så jag aldrig det är känt faktiskt. Ja, det har jag aldrig känt faktiskt. Jag har mer känt att man har chansen att göra någonting stort mm. när man var i, i finalen. Även mm. innan också när vi började, eh, började os där. Vi hade ett par snöpliga förluster i kvartsfinalen mm. i två OS-turneringar innan. Så att vi kände mm. väl att vi har ett bra lag men att mm. alltså, nu vill man ju, inte jag personligen men att vi som lag vill visa att vi, vi vill kunna gå hela vägen också. Mm. Och sen är det ju så häftigt hur det avslutas också med 9-3 inblandade i samma Ja, det blev en, ja men det är som en Hollywood-saga. Ja, det har inte kunnat bli en bättre avslutning på, <laughs> på, på, på dels på turneringen att vi tre fick avgöra tillsammans i, uh. sist, i sista matchen tillsammans också ska jag säga som uh. spelare. Ja, otroligt, otroligt. Men sen är det ju också så, och det är absolut inte på något sätt rackat ner på framgångar eller anslag. Det är naturligtvis 
fantastiskt stort och jag förstår ju med ni den generationen och som har spelat ihop mycket och så men, men det är klart att, att inget slår väl glädjen i att gå hela den där långa 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 resan och vinna Stanley Cup det är bara slutspelet på i två månader ja eh. ja jag tror när man förklarar för folk hur, hur lång just en, en vanlig eh, grundserie är men sen när slutspel börjar mm. att det börjar mitten på april men det kan vara slut i, till midsommar ja alltså. mitten på juli då är folk och så sen om man går långt i varje serie så kan man spela nästan varannan dag ja. i två månader. Det kan vara någon, någon match eller några dagar emellan ibland mellan en serie. Men alltså, han, går, annars... går det att beskriva det? Alltså, du måste ju vara helt, även du, hur väl tränar den där, bra trött när den sista matchen är slut. Jo, Men att sitta där i omklädningsrummet och bucklan är där, det måste ju vara en... Alltså, går det att beskriva den känslan? Ja, nej, den är, det är svårt att beskriva. För man börjar ju i, i september på träningslägret. Man samlas 70 spelare och coachen håller ett tal, general managern ja. håller ett tal. Och så är det ett mål som man sätter upp då, det är ju att vinna Stanley Cup. Man vill, ja. Det är det målet vi har och det sitter vi i alla fall 70 spelare där. Och sen att nå det här målet då sen ja, i juni året därpå, det är en, en otrolig känsla. Mm. Men den här resan som, det är, man brukar jämföra en NHL-säsong med ett maraton, det är inget sprint. Ett maraton, men du måste vara med i toppen i alla fall hela vägen för att, för att vinna. Så att det, är, det är en otrolig känsla. Där. Tom Elbelin berättade för mig en gång att han, en av de gångerna han var med New Jersey så, så upplevde han den här totala galenskapen i omklädningsrummet. Efter jag har ju också varit inne i den där fullständigt vansinniga, det sprutar kampanj åt alla olika kanter. Och det är hur mycket folk som helst, det är journalister och det är släktingar och det är vänner och det är spelare och det är liksom galet. Och hur de efter ett sånt tillfälle med alla dessa människor hade Scott Stevenson då var lagkapten sagt att okej, okay, nu vill vi ha en stund för oss själva. Så att alla, det var släktingar och vänner och allihopa, det var bara spelarna kvar. Och så satt de en stund bara spelarna med bucklan mitt i rummet och bara fick njuta tillsammans. Ja. Har du någon motsvarande sådär situation då du liksom har fått? Ja, vi hade en sån stund i, i Pittsburgh när vi vann ja. 2008. Nu är Pittsburgh, det här var gamla arenan. Riktigt härlig gammal arenan. Ja. <laughs> och den är ju så liten, omklädningsrummen är så pass små så att man delar upp sig i två omklädningsrum när man byter om. Ja. Det är en, en, ja, en ganska stor dörr däremellan som är öppen men i alla fall sitter man i två omklädningsrum så att, som du nämnde vi har otroligt mycket folk där inne och du har packat i båda omklädningsrummen så till slut kände nog vi spelare att vi, vi gick in i, i läkarrummet som är ett, ett större rum tillsammans med duscharna och där stängde vi in oss där var vi helt själva och då började alla, ja, all, all familj och släkt som, som var, hade åkt till, från Detroit då, skulle flyga tillbaka till Detroit så att de hade alla lämnat omklädningsrummet så det var bara vi spelare och den, lite grann den känslan hade man i, i Italien också under, under OS, efter OS-guldet det var bara vi spelare i omklädningsrummet och, och den är, det är någon speciell känsla just att man, man firar någonting tillsammans men att det är vi som har gjort det vi som har vunnit tillsammans det här laget och nu är det bara vi som är här inne den, den är också en, en, en svår Beskrivlig känsla. Ja, det måste vara. Och då måste, kan jag tänka mig också att det här jublar blir lite mer återhållsamt. Att man nästan mer bara sitter och skiner. Och ja, då, är med, då kan man slappna av på ett annat ja, sätt också. Ja, man dels, hoppar inte omkring som man nej. gör då, utan mer bara... Och, och dels... Ja, nu, nu, man smedjar inte där inne heller. Nej, så att det blir nej. mer att man... Ni får man, ett lugn. Man, ja, det blir ett lugn där inne. Man slappnar av på ett annat sätt. Det är ingen kamera eller filmkamera eller någonting som... Utan det är bara vi som mm. har gjort det tillsammans. Så den... 
Ja, den känslan, den är också som jag nämnde otroligt svår beskriven. Ja, har märkt det. Eh, sen har ju du fått upplevt det fantastiska med att din nummer fem hänger i taket där i Detroit. Eh, den fick jag ju se nu för första gången då. Fanan i taket. Eh, och till hösten så blir det ännu finare, främligtvis. Då har du ju första chansen att komma in i hockey håller för hem. Ja. Lär du få. ja, det har gått... Eh... Det är ju en treårsperiod innan man kan vinna av i Hall of Fame. Ja. Så att, det blir tre år här till sommaren. Ja. Så att, det ligger bra till för det. Jag hoppas det. Jag hoppas det. det blir nog otroligt. Ja, men det är häftigt att även kanadensare håller på att tvista om vem var bäst genom alla tider. Är det Lidström eller är det Bobby? Alltså du är där uppe. Ja. Är i Kanada. Det går att greppa det där att det liksom är dig de pratar om? Lite svårt där. Lite svårt just för att Bobby Orr var en... Han är en otrolig ikon. Ja, han, är en, en, han var en revolutionerande spelstil också. Ja, men det är så, så, så som svenska tänker om Ingmar Stenmark och Björn Borg. Så ja, stor. Ja, han är, han är... Ja, det går inte att bli större. Nej, nej. I ett hockeytokigt land som Kanada. Nej, så är det så att, Ja, han är verkligen högst upp. Så att, det är klart att det är en speciell känsla när man jämförs med, med Bobby Orr. Och, och pratar om hans karriär och min karriär. Men jag, jag har svårt att greppa det för att han mm. spelar i en helt annan tidsepok. Och han var... En annan slags spelare än vad jag var också. Men det är roligt nu då, för jag har ju också jag har ju rest där sen, till och med innan du kom dit. Slutet på 80-talet, första gången jag var där, så har man varit jättemycket och har hört en massa om han har tänkt att ja, ja. Men efter ett tag blir man ju det sådär lite, och det är lite svenskt, då får man nästan jantelag-känsla på sig själv som man ju hatar. Men så, ja, men så jävla bra kan det inte vara. Lite sådär, till slut. Ja. Men så var jag på Hockey Hall of Fame en gång, och såg någon tio minuters film om han. Och gick ut efteråt och bara, okej, okay, jag kommer aldrig mer att ha in, men mm. han var makalös ja. bra. För som han dominerar matcher. Ja, just den uh, spelstilen. Och det var ju med skridskåkning. Ja, den spelstilen han hade. Den... Koffe var en sån som kunde ja, ta pucken och åka ja. upp och göra... Han är ju det mest lika egentligen ja. i spelsätt ja. som man kommer efter. Men Bobby Orr hade Det var ingen back som spelade så. Nej. Utan back... Då var det back spela back och man skulle passa upp pucken. Skulle knappt över liksom mitten. Ja. Det var Nej, han, man skulle stanna i alla fall. Han kunde hålla i pucken, han kunde åka upp med pucken. Han kunde, ja. Så han var revolutionerande för den positionen tycker jag. Att han just ändrar den här tanken att man kan faktiskt stå upp med pucken som ja, back. Ja. Han var ju en otrolig skicklig skridskåkare också. Ja, fantastiskt. Ja. Du, eh, några korta som sagt som vi ska avsluta med. Hur väl följer du hocken hemma då? Jag tänker SHL och Allsvenskan. Det är klart i din egenskap av scout så blir det väl du måste ha lite koll. Ja, jo, jag har lite koll. SHL ser jag inte så mycket. Ja. Allsvenskan av naturliga skäl. Ja, jo, jag, jag bor här i stan och jag ser Vik spelar väldigt mycket. Eh, sen ser jag junior ligger ganska mycket också så att eh, det är fortfarande mycket hockey NHL mm. följer lite mer på avstånd inte så att jag sitter uppe på nätten och ser matcher helgmatcher ser jag eftermiddagsmatcher där borta det, mm. det tittar jag på Men vilken nivå håller SHL tycker du då? Det är mycket diskussioner om att det har gått ner lite i kvalitet och det har det väl gjort Ja, jag, jag, den har med spetskompetensen har man tappat uh-huh. dels till att ja, det försvinner spelare både till KHL och ner i Europa uh-huh. och då tappar man den här spetskompetensen. Mm. Men jag tycker ändå att Sverige hittar sätt att producera bra spelare. Mycket unga, spelare, ja, unga spelare som kommer upp eh, som vi draftade högt borta i NHL. Så att svensk hockey är fortfarande ansedd väldigt, väldigt högt borta. Även fast kanske SOL har tappat lite då på, just på spetsen. Men ändå tycker jag att det håller en bra nivå. Mm. Håller Västerås till en bra nivå för att spela i SOL nästa säsong då? Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att de är, om man jämför med andra lagen i, i Allsvenskan och Allsvenskan nu så tycker jag att de är ett topplag där. Att de har all möjlighet att ta steget upp. Det gäller bara att spela bäst när det gäller. Det, 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 där, det där är ungefär som ett slutspel i NHL. Det gäller att, att kunna 
vad som bäst när det gäller. Men det där är ju också en talang så som du definitivt hade att när det väl allt stod på spel då höjde du nivå. Om möjligt. Det blev definitivt inte sämre i alla fall. Var det inte lika ja. höga bra nivå så var det ett snäpp högre. Ja, och det är ju en, en, en viss talang i sig Det är en viss också. talang det också, exakt. Att vilja vara... Ja, och det kan bli mer mentalt jobbet än vad det är fysiskt jobbet ja. när, det blir, när pressen ligger på lite mer. Men det är klart, den pressen som det laget Västerås kommer få möta som troligen kan bli ett SHL-lag då i någon sorts bästa sju-serie, det blir en läskig press på det. Ja, det blir, det blir, ja, det blir, det blir press. Det, blir, det ska bli intressant att se just i år när man har lite annat format, att det blir just den bästa sju-serie lite mer som ett, ett slutspel spelas. Mm. Men du sitter inte så där med tanke på hur bra du själv var och tänker att oj, oj, oj jag kunde minst han göra det här bättre än vad ni kan. <laughs> du sitter inte nej, så på läktaren. Nej, det är inte så att jag tänker så att jag, att jag skulle kunna göra bättre eller hoppa in med. Man ser vissa saker, vissa tendenser ja. som man... Du kan ändå tänka att det här borde han kanske ha tagit det lite coolt att spela på. Ja, eller det kan vara olika situationer ja, man ja. kliver fram eller tar, tar fel beslut eller man lägger ett pass när man kunde ha vänta lite grann. Det kan vara små detaljer i spelet som man märker fortfarande. Men blir tränare då? Men det är inget som lockar. Inte än. Jag hjälper till lite grann med på ungdomshockeyn. Mm. Men in, inte på hög nivå. Inte än i alla fall. Jag känner att barnen får bli lite äldre. Jag får spendera mer tid med dem innan mm. jag kan tänka mig något sånt jobb. För jag vet att det är väldigt tidskrävande. Mm. Vad spelare är tidskrävande på sitt sätt. Men då kan du gå hem. Du kommer till träningen en timme innan. Du kan gå hem efteråt när du är klar med allting. Men tränare krävs mycket mer planering. Mm. Mycket mer tid krävs det helt klart. Kanske ännu mer tålamod också som spelare. Ja, jag tror det. Jag tror också det. Oh, wow. Du, en som inte haft så mycket tålamod med de svenska domarna är Donald Brashear som plötsligt dundrade in i SHL värvade foppar. Det har väl gått så där ska vi ärligt talat säga. Men han såg att domarna i SHL och tyckte att oj vad de var dåliga och de var efterhand och det var inget bra. Är domarna så dåliga? Jag tycker inte det riktigt. Eller? De är kanske lite ojämna. Ja, eller? kanske lite ojämna. Sen tror jag att man kan inte... Han kommer från en helt annan liga. Ja. Där det är helt <laughs> ja, det andra förutsättningar. Och där domarna är van med ett helt annat spel. Mm. Och då är det svårt att jämföra. Man kommer in hit man tycker att, att domarna agerar på ett annat sätt eller fel sätt. Men därför att man har vuxit upp i NHL. Man vet... Man kan domarna där. Man vet hur de reagerar när det till exempel blir bråk. Eller när de ska avstyra ett bråk. Eller hur mm. utvisningar... Att, att, det är ett annat samarbete Så att det, jag tror det är väldigt svårt Att jämföra just NHL-domare och, och svenska domare på, den, på det sättet mm. du, Nu pågår ju också Nu hoppar jag lite mellan ämnena här som avslutning som sagt Men det pågår ju en liten debatt i Sverige nu om kosttillskott eh, Och det har ju varit en väldig Rabalder kring vad man kan äta Och inte äta, inte minst i förra OS då, När stackars mm. Backstrom tvingas att Titta på OS-finalen Vilken jävla mardröm Ja, verkligen Snöpligt att det blev just in, alldeles innan finalen också. Ja, oh, herregud alltså. Men du har ju dessutom eh, spelat med ryssar som man ju kanske undrar någon gång back in the day vad de... De visste väl inte själva riktigt allt vad de fick i sprutor och tablettform och allt sånt där. Hur, hur, hur känner du kring den här debatten och kring vad man ska stoppa i sig och inte stoppa i sig? Och hur, hur har du tänkt? För det är nog omklädningsrum, det är ju annorlunda än, än, än internationella regler lite så. Men... Ja, lite grann fortfarande. Men ändå finns det ju... Listan är väl inte lika detaljerat som det är i, i vada som internationellt. Exakt. Men, men dopingkontroller förekommer bort det ännu. Uh. Och när man gör tester så testar man inte ett få antal spelare i laget utan hela laget testas. Uh. Så att när de kommer in på en träning så då vet alla, nu, nu kommer hela laget att testa. Så att uh. det förekommer dopingtester där borta. Det gör det. Uh. Och man, man 
vill ju stoppa doping där borta också. Nu har inte jag sett eller stött på det på något sätt där borta. Jag tror det är någon spelare som har åkt dit för att han... Uh, men det är klart du måste ändå ha tänkt någon gång att hur det här är. Jag ja, tänker... ibland. Och just mer sådana som har legat på gränsen. Uh, som kanske har varit i farmalaget som... Som man tycker ser väldigt stora ut. Någon eller... som vill slå sig in som någon fighter. Ja, och mer, ja, mer en, sån, mm. en sån roll än en eh, spelande spelare så att säga. Mm. Men jag tror ändå inte att det förekommer, har förekommit så väldigt mycket där borta heller. Nej, det tror jag ändå. Nej, jag tror faktiskt inte det. Bara, bara liksom, ditt råd sådär, det är olika. Det är, försöka ge fan i allt vad. Tabletter och sånt heter det. Ja, nu har ju bara läst om, om Bäckströms. Mm. Det, han, det han tog med. Just att det finns ett ett gränsvärde, det är ju väldigt mm. svårt att reglera och veta antingen, Nej, antingen tar man det eller tar man det inte exakt. det var nog ett, ett sånt exempel på att det skulle inte ha funnits med att ta Nej. utan den skulle inte ha varit med i någon, någon läkarväska eller Bäckström skulle inte ha tagit det alls Nej, Nej den borde ju Björn och Niklas tillsammans bara Men det är lätt att vara efterklok ja, när man vet att det finns gränsvärden och att spelare har tagit det tidigare Ja Ja, jag hoppas inte det där är något som, som Alltså man vill ju inte Ha den typen av alltså Situationer Nej, man vill inte att de ska uppstå när det, Verkligen inte. när det just handlar om, om gränsvärden ja. Något annat tråkigt i, i sportens värld är ju, Och i hockeyn har det varit ett litet problem Onekligen Smälla mot huvudet Sanne Lindström till exempel Som var gäst senaste podden Kvingades ju sluta efter en, en smäll mot huvudet det finns en organisation för hjärnforskning, Bissen Brainwalk. Och visst är du lite engagerad där? Jag har väl hjälpt till lite grann med, med Bissen Brainwalk här i stan. Inte, inte allt för mycket, men jag har varit, varit med lite grann gjort lite reklam för dem för att de ska få synas lite mer. Mm. Så det har jag gjort. Vad är det som har gjort att du känner att du vill stötta dem? Det är väl just den, det han gick igenom, Bissen. Uh-huh. Att han fick ett stroke och hade väldigt, väldigt ont i huvudet och Fick börja om från noll i stort sett. Ja, gammal bandyspelare. Ja, gammal bandyspelare. Ja. Så att, det är väl just det att man... När det drabbar en som... En, en, en atlet som man vet har mm. tränat väldigt hårt. Och, och sen hamnar i, i ett sånt läge att han får börja om helt från noll. Mm. Så då, då känner man mycket för dem också. Mm. Ja, verkligen. Nej, men det är ju bra att du... Och det är flera hockeyspelare som har varit involverade och hjälpt till där. I, jag vet, ja. Sanni har ju också... Ja, jo, det är det. det i andra sporter också man har varit engagerad Exakt, de ja. den här. Ja. ja, men det är ju väldigt bra. Väldigt bra. Du, Västerås är lite band i stad också. Men tanke på din spelintelligens och din skridskåkning, du har blivit med jävligt på band i <laughs> Eller hur? Mycket gis och, te- och täcka bara. Ja, jo, i och för sig. <laughs> men inte lika trånga så här i hör. Nej, precis. Har du provat att spela band i någon? Alltså någon riktig match? Så? Jag har aldrig spelat en riktig match. Nej, man har åkt lite på... På den stora isen och försökt skjuta med klubban. Men ja, det, det, det är inte så lätt. Kalle det... Johansson var ju med. Det var ju den där gamla lockouten. När var den då? När Foppa skulle debutera i NHL. Ja, 94 var 94, den. 94, ja. Då var ju Kalle Johansson med någon band. Han kunde inte skjuta överhuvudtaget. Så han åkte med bollen hela vägen in i målet. Ja. Nej, det är en viss teknik. Ja, jo, det är det. För att skjuta. Du, några sista grejer där. Då kommer den här lilla hälsningen från Kronvall. Apropå att du är så perfekt, säger ju alla alltid. Men det är du inte. Och han undrar då om du har lärt dig att använda solkräm nu för tiden. <laughs> jag antar att han, han tänker på en situation jag och Holmström hade i Tampa ja, det gör han. när vi var på en papparesa mm. man har ju så i NHL att man får ta med sig papporna eller en, en, en son eller någon på en resa några dagar mm. en borta turné och vi hade då den här nere i Florida så det var jag, Thomas Holmström och så våra pappor som 
eh, skulle åka ut och fiska en dag. Istället för att ta, åka köra sån här deep sea fishing och åka långt ut på havet så tänkte vi vi åker i, i en bay som finns där. Och när vi åkte så tyckte jag att det var kallt och han körde ganska fort med den båten. Så vi satt faktiskt och frös. Vi satt faktiskt och frös till och med. Så kallt var det. Så att vi hade långärmat på oss. Det var... Men vi hade inga kepsar på oss. Och vi hade inga vantar eller handskar. Och ingen solkräm. Ingen solkräm tänkte vi inte heller på. Så när vi kom tillbaka då på eftermiddagen där. Så alla reagerade. Vad sjutton har ni gjort för någonting? Vi var alldeles röda i ansiktet och röda på händerna. Men... Och lite så frusna för att man ändå frös. Men just det, solen tog ju så mycket. Uh. Jag kommer ihåg nästa, nästa dag hade vi då match mot, mot Tampa. Och de hade zoomat in mig och Holmström i båset när man ser att vi sitter alldeles illröda. <laughs> <laughs> men det var ingen motståndare som sa någonting till mig, men de sa någonting till Holmström. <laughs> när vi är en teckning så står de och tittar på honom så... Nice tan. <laughs> jag kommer oh, ihåg att det, att det sved på, på händerna och på händerna när man hade hockeyhandskarna på sig. Så att det var väl en lärdom att, att ta tillvara på. Det var skönt att även du kan göra tråkigt. <laughs> ja, så det kommer. Det matchade sådär i den hymen och hittade ja. fina dröjor. <laughs> oh, wow, wow. Sen berättade ju faktiskt också Helen St. James som är då reporter som du känner väl mm. eftersom hon har följt Detroit i jättemånga år för Detroit Free Press och tidningen att det här som sägs om dig att du har väldigt lätt, eller svårt för att tappa humöret att bli arg. Men du lånar ut din bil en gång till en lagkompis. <laughs> så får du åka buckla till den lite va? Ja. Då blev du inte glad. Nej då blev jag inte glad. För det var så faktiskt att jag hade lånat bilen i första hand från en bilförsäljare. Oj då. Och skulle köpa den här bilen. Oj men då. att jag skulle få prova den. Och på kvällen så var det Bob Rouse en, en gammal lagkamrat som frågade om han fick låna bilen. Han skulle åka ut och äta middag med sin fru. Mm. Och då hade han parkerat utanför restaurangen och gett den till en, till en valet parking. Mm, så att mm. det var en, en valet kille som parkerade som bilen och, och gjorde en buckla på den. Så nästa dag när han lämnade igen bilen så, så berättade han lite fint att du, jag tror det var någon buckla. Ja, det var förresten någon buckla där bak så han var oj. lite allt för glad när bilförsäljaren när jag lämnade igen bilen och inte köpte den heller. Oj då, oj då. Så det var inte så kul. Då, då var det en till som blev lite här. Ja. Oh, wow, wow. Okej, okay, då, då kom det lite tappar med också. Men sen har du ju faktiskt slagit sig NHL också, eller hur? Du har kastat handskar ja, och fightats. det blev en, ett par gånger. Men en, en speciell gång kommer jag ihåg Washington borta. När vi ledde med 2-0 och jag tror det var runt en minut kvar. Och Scotty Bowman som var tränare då satte ut mig och Konstantinov, Shanahan, Iceman och Fedorov. Mm. Och som borta lag så får man sätta ut spelarna först. Mm. Och hemmalaget satt ut... Det här är inga fighters direkt. Nej, vi är en som Gunga. kan slåss. Det är väl ja, egentligen tjänar här som kan, som kan stå upp för laget. Men äh. vi andra fyra, vi är inga... Vi är inga Så uh, Washington satt ut Dale Hunter, en tuff, ja. tuff center. Den har längst avstängningen i den här historien. Ja, han har gjort några fula grejer. Ja, Craig Berube som är tränare för Philadelphia ja. Flyers idag. Men ja. en slags kämpe. Ja, Mark Tenordi, en tuff back Just som ja. också slagkämpe. Ja. Och så var det vi. Vad fattar ni att Ja, vi förstod direkt att Tjernahan såg direkt att de har satt ut tuffingarna. Ja. Matchen är snart slut och vi leder med 2-0. De, de är sett ut killar för att göra mål direkt. Ja. Det förstod jag. Ja. Så när, när man släppte pucken och Iceman skulle teka så... Han vann teket, tittade upp. Då står Dale Hunter har redan släppt handskarna och tagit tag i Bra början. Så då börjar det med att 
att Shanahan då kommer in och försvarar hjälper Eisenman. Eisenman ja, ja. Och då kommer ju Craig Berube in och så kommer nästa kille in. Mm. Så jag hamnade till slut med, med Mark Tenordi. Ja, ja. Och det var en tuff Ja, det var en, en stor kille också. En ja, lång kille ja. och en tuffing också. Så att, ja. Jag försökte få in något slag hålla i väldigt mycket. <laughs> Till slut fick jag väl han ner mig och han sa Okej, okay, you're done, sa han bara <laughs> Och då kände man, ja det känns som att jag är nog done nu <laughs> Men då, då kände man att det här, det här kommer bli ganska tufft När de sätter ut de där killarna i en tekning <laughs> Men det gjorde så gott i grunden eller Ja, det gjorde så gott i grunden och... Men han fick in några proppar han också ja, han fick in någon, att... ja då, man fick det gäller att försöka få ett bra tag och hålla i tröjan Och försöka få in något slag Men uh. man kände att det var inte riktigt det jag skulle syssla med. Det var inte det yngre, ja. Ja, underbar story. Tyvärr är vi Dan också. Det har varit fantastiskt kul det här, Niklas. Verkligen. Mm. Eh, superkul. Och stort tack ska du ha. Ja. Eh, och verkligen lycka till framöver. Och så får vi se om din profetia när hela Västerås håller. För det är klart, det vore kul att få komma hit till hösten och kolla SHL hockey. Ja, det vore det. Det vore kul för Västerås publiken att se SHL hockey igen också. Verkligen. Tusen tack. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.